0: где брать идеи для контента в соцсетях, в блоге, в вашем подкасте, где угодно, там, где вы общаетесь со своей аудиторией, если вам кажется, что вы, как заезженная пластинка, говорите уже об одном и том же постоянно. Либо второй вариант – вы только начинаете и вообще не понимаете, какой контент будет интересен вашим клиентам. Краткая инструкция в сегодняшнем выпуске. Вы слушаете «Маркетинг по порядку» – подкаст о современном маркетинге простыми словами для экспертов, владельцев малого бизнеса и всех тех, кто продвигает свои проекты в онлайне. Меня зовут Анна Вишневская, я профессиональный маркетолог и начинал свою карьеру больше 10 лет назад в Microsoft, где я работала с компаниями уровнем ТС Газпром, Билайн. В моем послужном списке enterprise marketing lead корпорации «Семантик» в России СНГ, работа в международных технологических стартапах и консалтинг малого бизнеса. И я точно знаю, что маркетинг работает, если, конечно, его правильно использовать. Как это сделать? Ответы в вашем телефоне каждую неделю. Привет-привет, как ваш новый год. Все еще поедайте салатики <смех> или уже возвращаетесь в продуктивное русло и начинаете что-то творить. А, у нас здесь праздники совсем небольшие, то есть у нас был только один день выходной 2 января, и все мы уже работаем. А, дождь тоже работает без перерыва. В Сингапуре сезон дождей, поэтому если сегодняшний звук будет очень сильно отличаться от обычного, извините, спрятаться от дождя совершенно невозможно он льет круглосуточно в общем сегодня решила чуть-чуть с вами поговорить о том как брать идеи где брать идеи для контента особенно если вам кажется что вы уже все сказали и сколько можно говорить о одно и то же в общем, во-первых, если у вас возникает такое впечатление, у меня признаюсь, честно, оно возникает, потому что ну, примерно ваши профессиональные темы, они примерно одни и те же все-таки, согласитесь, если вы работаете в определенной нише, понятно, что можно нагенерить контента рядом и около и вокруг, и это всегда тоже интересно вашей аудитории, если вы хорошо знаете. Но иногда кажется, что ну, сколько уже можно же об этом говорить, я уже вроде бы все сказал. Так вот, как только такое чувство возникает, то помните, что спасибо соцсетям и их алгоритмам, вас и нас слышат очень-очень малая доля наших подписчиков, то есть в соцсетях там какие сейчас эти числа, 3, 5, 10 процентов от силы. В имейлах, понятно, это больше зависит от того, как вы работаете со своей и какая у вас открываемость и так далее. В подкастинге тоже можно отследить, вы видите прослушивание по интересам. Но, тем не менее... Uh, не все следят <laughs> за нашим контентом так же, как мы его создаем. То есть мы знаем все свои темы, нам кажется, что ну вот, наши подписчики точно это знают. Нет, это не так. Uh, скорее всего, все ваши темы и все ваши истории знают ваши подписчики, которые так называемые uh, реальные фанаты. То есть они не пропускают ни одного вашего письма, ни одной вашей истории, ни одного вашего выпуска. Тогда да, они вас знают, но они вас любят и, соответственно, будут рады еще раз услышать какую-то информацию от вас. Также один из э, американских бизнесменов, за которым я слежу, Стюма Макларен, э, он говорит, что если вы не повторяете себя и не делитесь одной и той же информацией постоянно, и вам не кажется, что вы себя повторяете, то вы недостаточно часто говорите об этом. Ну и у человека многомиллионный бизнес э, на сообществах и электронных платформах для сообщества, то есть, ну, к нему, мне кажется, можно прислушаться. В общем, пункт номер один. Что делать, если вам кажется, что уже все это сказано не раз, но все равно надо продолжать говорить? Тут вам пригодятся новые истории, либо более глубокое освещение вашей э, вот этой проблемы этого контента, который вы используете. Что имею в виду под историей? Кстати, для этого вам пригодится выпуск 24 о том, как быть круче любого копирайтера и собирать свои продающие истории. То есть можно одну и ту же проблему говорить там, сухими словами, просто перечисляя факты, да? а можно всегда присоединить какую-то интересную историю и провести параллель, либо там, метафору сочинить как угодно, то как, как вам удобно. Соответственно, чтобы рассказать какой-то момент более интересно, просто соедините его с новой историей, и он уже зазвучит по-новому. Пункт номер два, например, предложите тот же самый контент для смежной аудитории, то есть либо раскройте его более глубоко. Например, я часто говорю о том, как можно использовать Pinterest для развития бизнеса, но говорю, например, об этом достаточно обще. Но я могу начать рассказывать или там, создавать посты или что угодно о том, как для своего бизнеса может использовать Пинтерест фотограф. И благодаря такому сужению аудитории я смогу показать это использование Pinterest немножечко с другой стороны, потому что сценарии, хотя похожи, но они похожи, например, для меня, как для маркетолога, потому что для меня все, что привлекает трафик, можно конвертировать в продажи, да, но я это вижу, потому что у меня просто профдеформация очевидная, вот. Соответственно, фотографы, они другим делом занимаются, а не маркетинг, соответственно, чтобы им показать, как это можно использовать, я сделаю вот такой контент. С моей точки зрения, этот контент одинаков то есть принципы использования Pinterest одинаково вы создаете контент на Pinterest, дальше привлекаете на свои ресурсы и грамотно конвертируете в продажу или пока там в лида, который соответственно станет клиентом. Если вы сейчас маленькая ремарка, если вы сейчас не понимаете о чем я говорю, что такое трафик, что такое аудитория лиды и так далее, послушайте пожалуйста самый первый выпуск этого подкаста, который называется трафик аудитория лиды все что нужно знать о продвижении онлайн. Возвращаясь к нашей основной теме, соответственно, вы тоже можете легко так сделать, взять какую-то часть своей целевой аудитории и сделать контент для нее. То есть он будет вроде бы такой же, но чуть-чуть другой. Либо, как я уже сказала, взять абсолютно тот же контент ваш и просто представить его с помощью какой-то новой истории. Пункт номер два – как можно сделать, обновить свой контент, когда вам кажется, что, опять же, все сказали. Посмотрите, что вы уже создавали. Ну, при условии, что вы уже что-то создавали какое-то время назад. Опять же, здесь вам может показаться, что мы уже об этом говорили и так далее, и так далее но если вы упомянули это один-два раза, тут можно не сомневаться, что большая часть вашей аудитории это сообщение пропустила. Соответственно, вы можете взять свой какой-то старый контент – и переработать его по-новому, потому что все-таки э, ландшафт онлайн-бизнеса да, меняется, и вообще всё, достаточно мы в таком <свы> быстром мире, скажем, живем, поэтому тоже можете обновить свой старый контент, сказать, что вот мы его обновили, или не говорить об этом, просто представить это по-новому как говорится, нету в мире никаких новых оригинальных идей. По-моему, это Марк Марку Твену принадлежит высказывание о том, что все идеи, все мысли для литературных произведений, они уже созданы очень давно. То есть ничего нового уже авторы не придумывают, но они берут эти, эти идеи и как в калейдоскопе вы используете одни и те же стеклышки и получаете новые рисунки, так и авторы перерабатывают уже существующие мысли и идеи и создают новые прекрасные литературные произведения. В общем, в этом плане я считаю, что если мастерам слова, то есть писателям, не зазорно это делать, то и нам с вами, создателям контента, тем более. И пункт номер три, последний, это нужно посмотреть, что говорят ваши клиенты, существующие, если они у вас уже есть, либо потенциальные, то есть те, с кем вы хотели бы работать. Как это сделать? Я уже делала подробный эпизод, эпизод номер 13, как узнать, что действительно думают ваши клиенты, не разговаривая с ними. Он тоже вам пригодится для этих целей создания контента. Сейчас просто кратко скажу, что... Хорошим способом является так называемое подслушивание. То есть, ну, понятно, что я не призываю вас mm -hmm. идти и слушать чужие разговоры приватные, но все, что, что говорится в онлайне, в интернете, в открытом доступе мы вполне с вами можем использовать. Собственно, большинство так и делает. То есть что делаете? Находите блоги вашей, вашей ниши, ваших коллег по цеху, ваших конкурентов, кого угодно. Да? Даже сейчас, вот, если в празднике и не хочется ни о чем думать, просто хотите скроллить ленты чужие, то то же самое вы можете это сделать. то есть Но как делать? Не просто читать посты, а смотреть, что под ними пишут люди. Если, конечно, это реальные люди, а не нагнанная аудитория, но таких нам не надо. Отсюда родятся ваши прекраснейшие темы контента. Это я вам гарантирую. То есть вы не просто читаете, что пишет человек, эксперт, а смотрите, какие вопросы задают его клиенты, что им непонятно, что их волнует. И когда вы наберете какое-то вот количество таких вопросов, тоже рекомендую сразу их записывать, потому что полагаться на свою память. Uh, ну, у нас память не резиновая в общем зачем ее лишний раз напрягать если можно сразу занести все это в заметки а потом к ним вернуться а не выуживать это все <laughs> судорожно из головы так вот из вопросов клиентов родятся абсолютно классные ваши темы даже такие о которых вы не задумывались то есть для вас как эксперта профессионал своей области для вас некоторые вещи очевидны uh, то есть вы о них не задумываетесь ну вот меня например часто ставят в тупик вопрос, что такое ПИН. <laughs> То есть, если я плотно работаю с Пинтерест, ну, очевидно, что ПИН – это картинка на Пинтерест. Но это не очевидно для людей. И, например, самый популярный запрос, по которому мой сайт выходит в поиске, там, в Яндексе или в Гугле, это «Что такое ПИНы?». То есть, таких запросов достаточно много, потому что люди не понимают, что такое ПИНы и что с ними делать. Соответственно, чем больше вы будете общаться и смотреть, что людям непонятно, тем больше вы сами наберете себе тем для контента и тем самым улучшите свои онлайн-продукты. Ну вот, в общем-то, и все, чем я хотела поделиться в этом коротком новогоднем выпуске. Спасибо за внимание и услышимся на следующей неделе.